1: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Președintele Zelenski al Ucrainei a cerut ca țara sa să fie primită de urgență în Uniunea Europeană. Soldații noștri luptă pentru întreaga Europa, spune el și cred că are dreptate. Chit că face apel la un mit dacă vreți. Dacă Rusia se așează la hotarele noastre, bătălia va fi de lungă durată. Știm cu toții scopurile lui Putin că scopurile lui Putin Nu țin doar de Ucraina Sau de refacerea Rusiei mari Sau Rusiei sovietice De fapt, ce vrea Putin Este să-și recapete influența În această parte de lume Să o subjuge, să o pună sub puterea sa și de aici să destrame Europa și mai mult. Introduc în discuție și un unghi sesizat foarte bine de Danta Păloagă de la G4 Media, care este cel mai mare proiect european al viitoarelor generații, sau al nostru, de fapt, cel legat de mediu și cel care ar trebui să aducă energie verde. Știți, de fapt, că esența acestui program care aduce bani și în România, PNRR-ul ăsta... Asta e, să facă lumea mai verde Să fie un program, cum să zic, care să curățe aerul și locurile Asta înseamnă însă o grea lovitură pentru Rusia Cel mai mare furnizor din lume de petrol și gaze își va pierde piața în următorii 20-30 de ani De asta Putin duce și un război care să-i mențină în viață conductele și felul rusesc de a fi De asta când Zelensky spune că, spune că luptă pentru noi, are dreptate ce se întâmplă, prieteni, acum dacă Rusia o să câștige? Ne oferă o bătălie pe 10 de ani, dar bătălia noastră începe acum. De asta Ucraina are nevoie de ajutor, acum, și cred că reacția comunității internaționale este cea mai bună din ultimii ani, cea mai solidă, fără fisuri majore. Dar este oare de ajuns? Putem face mai mult? Sunt sancțiunile și ajutoarele, tot ce, ce, ceea ce trebuie să facem? Haideți să recapitulăm un pic. Uniunea Europeană și Americanii trimit arme în Ucraina, tehnologie de vârf cu care ucrainenii fac o treabă extraordinară. Turcia a trimis câteva drone super performante. Este clar că tehnologia pe care o au la dispoziție oamenii lui Zelenski este comparabilă, dacă nu chiar mai bună, decât cea rusă. Sistemul de sancțiuni economice a început să funcționeze. Am scos câteva bănci rusești din SWIFT, adică nu mai pot face plăți internaționale, le-am oprit accesul la rezerva valutară parțial, nu le dăm voie să călătorească rușilor și le-am prăbușit rubla. Singurul lucru care rămâne între noi și ei sunt transporturile de gaz. Efectele tuturor acestor măsuri le vedeți deja la bancomatele din Rusia. Dar să nu ne amăgim. Rusia are rezerve militare și strategice importante. Bătălia pentru Kiev, de-abia de aici începe cu adevărat. Cât despre economie, Putin s-a pregătit pentru această situație vreme de 8 ani. Are ce-i trebuie. Dar cum facem să-l trimitem acasă? Sau poate fi mai bine să ne înțelegem cu el deși este clar că nu poți avea încredere în acest om. Astăzi vă chem la dezbatere la 0372 069 Îl repet, puteți să ne sunați din Europa și de acasă să ne spuneți ce credeți voi despre următoarele. 0372 069 Credeți că sancțiunile, cum sunt date acum de Europa și de americani, sunt suficiente să-l oprească pe Putin? Cum ar trebui să-i ajute comunitatea internațională pe ucraineni? Putem face ceva mai mult? Adică, și dacă da, ce este acest Ceva mai mult? Și, sincer, ar trebui aliații să-i ofere ajutor militar ucrainei? Sau să o primească de urgență în Uniunea Europeană, cum spune Volodomir Zelensky? Care opțiune să funcționeze mai bine? 0372069599 0372069599 România în direct începe Acum suntem și pe Facebook Mă uit aici și acolo pe mesaje Încerc să le urmăresc Dan, salutare, tu vorbești primul
0: Salut Pe Salin uh, Salut pe tine și ascultătorii Europa FM Într-o situație Foarte, foarte Neplăcută uh, Din păcate, e cam greu de spus la ora actuală cum am putea ajuta Ucraina mai mai mult decât o facem acum. Cred că sancțiunile economice nu sunt suficiente, asta este foarte clar, adică un personaj de teapa lui Putin nu se împiedică de câteva sancțiuni economice. Era bine dacă se luau măsuri mai, mai din timp
1: Da, știi cum e Europa ce, nu ce pune miră. niciodată Armele lângă uh, În discuția diplomatică Ce te miră? scuză mă că
0: te-am întrebat Ce mă miră? Că statele occidentale Sunt surprinse de Ceea ce a făcut Putin Adică un președinte de țară Care își omoară oponenții Politici Îi asasinează exact ca un lider mafiot uh, inclusiv în state occidentale da. să încerci să-ți asaținezi uh, și dizidenții, că nu numai oponenții politici, chiar și dizidenții și tu să stai cu el la masă ca și cum ai vorbi cu un, o persoană normală, obișnuită și să nu realizezi exact cu cine ai de-a face, e ca și cum ai fi stat la masă cu Hitler, după ce știi cine a fost și cine poate să fie da. Istoria s-a uitat, degeaba o studiem Istoria s-a uitat Tot timpul te gândești
1: și-nice. că un dictator Are niște limite Și că ai niște mijloace prin care să-l oprești Și că își calculează intrările astea Ori aici pare da, să d-a fie făcut, ceva mai
0: multe Au făcut discriminări Dictator este și cel din Corea de Nord Și nimeni nu stă cu el la masă da? În afară de China, și hey, China la, l-a, Lăsați are că americanii au
1: discutat cu el de-a. Nu e nicio problemă
0: parte America... foarte puțin da. Cred că Ucraina trebuie susținută Logistic cât mai mult posibil Așa uh, Armament uh, Într-adevăr trebuie în continuare Trinit și armament de înaltă Clasă Mai ales împotriva blindatelor Asta este arma Putin acum uh, Mai mult de atât uh, Nu știu dacă este Recomandat Deci dacă a ajuns să Se joace cu rag- cu amenințarea cu rachetele nucleare ca și cum s-a cu niște mașinuțe uh, va fi împins la, într-o poziție din care nu va avea cum să iasă
1: am... N-am crezut niciodată că am să pun următoarea întrebare la radio dar sunt nevoit să o pun așa că pregătește-te să zic Ție e teamă de un război nuclear?
0: Uh... Nu-mi e teamă de un război nuclear, pentru că nu există așa ceva Deci pur și simplu, dacă se lansează rachete nucleare, nu va fi un război Va fi pur și simplu un genocid al speciei umane Adică n- într-un război există învinși învingători în Așa ceva, chiar dacă atacă doar Putin și nu îi răspund celelalte state Nu va fi nici învingători, nici învinși Adică va fi învinsă specia umană Știi
1: că în 2018 Putin a ținut un discurs în care a spus ce rost mai are lumea dacă Rusia nu este în ea?
0: E, asta a spus totul. Și uh, el, de fapt, nu Rusia. El reprezintă Rusia. El e Rusia. Adică orice problema lui, de aceea dacă este împins într-o poziție din care n-are cum să mai asă, Și de fapt, cam s-a pus singur la zid, uh, ne putem aștepta din partea lui la orice. El n-are nimic de pierdut. Nu știu, dar n-am cred că nu are copii, nu? Da, are, are Deci fel, el nu pierde nu nimic. Dacă el moare, dacă el dispare din, de pe suprafața pământului, pur și simplu s-a terminat. El nu concepe. Lumea,
1: el nu concepe nu că lumea poate e. să meargă și fără el. Da, e un semn. Da, mulțumesc tare mult. Cineva spune vezi că ești în NATO. De asta vă și întreb. Să știți, adică noi am trăit într-o iluzie momentul ăsta. Dacă... Credem că odată ajuns la granițele României și ale Poloniei vom trăi în pace Asta este o iluzie Cine spune asta și povestea aia, domnule, că NATO nu trebuia să meargă în Ucraina NATO a dat niște semnale acolo Nu știu când avea de gând să meargă și în ce condiții Dacă se putea face cu adevărat sau cu Uniunea Europeană la fel Dar atenție, când Putin va veni la granița noastră este doar o iluzie că vor urma în lungi și liniștiți de pace în care noi ne vom înțelege la graniță și ne vom certa doar pe transportul gazelor și știu eu cum ne mai influențează ăștia cu retorica lor și cu știrile false și că vă pune guvernul. Deci în momentul în care Putin va veni aici va începe un nou război rece pentru o perioadă după care încercarea asta de a lucrurilor cu Putin sau cu altul va merge mai departe ceea ce trebuie să primească Rusia acum este probabil o lecție care să învețe că sunt anumite linii și exact cum zice domnul Putin. Dar cum se va întâmpla asta? Marian, salutare, binevenit la România în direct.
2: Salut, Cătălin, bine te-am găsit din nou. Uh, îmi pare rău să zic că am avut oarecum dreptate. Acum ceva timp până să înceapă acest conflict, am și spus că Rusia va invada Ucraina, aici direct la radio. Uh, n-aș fi vrut să am de dar se pare că Asta s-a întâmplat. În primul rând vreau să felicit românii din nord, zăriști din toată țara care au pus umărul la treabă și au dat o dovadă de... Și nu numai noi, și ceilalți vecini polonezi și care au mai ajutat.
1: Nu doar cei din Nord, se organizează lumea din da, toată țara. Exact, Chiar exact. mă gândesc, Marian, să facem la un moment dat o ediție specială să vorbim cu oamenii care au oferit ajutor, care au nevoie de ajutor, să le auzim poveștile. Exemplarea românească, uh, ajutorul românesc a fost exemplar. Și încă exact. un lucru, mie îmi spune așa, că dacă suntem atât de mulți acolo și căutăm să dăm atâta sprijin, lumea a înțeles exact ce se întâmplă
2: da. în Rusia. Uh, de- scopul acestui bolnav psihic, ca să zic așa, că nu pot să-l numesc altfel acestui Putin, este destrămarea Uniunii Europene uh, și a dat seama că toate statele la un loc sunt mai puternice și dacă sunt fiecare individuale sunt mai ușor de cucerit, mai ușor de influențat, știm și noi ce înseamnă și corupție și tot ce am avut până acum și de acum înainte că nu am scăpat de ele. Problema este că acest președinte al Ucrainei ne-a dat o lecție nouă tuturor, cred că totul la tot globul și faptul că vrea să uh, facă parte din Uniunea Europeană, eu zic că este, adică a dat dovadă că merită să facă parte din această Uniune. Și dacă nu ajunți un om când are nevoie, degeaba l-ajun după ea. Nu trebuie doar să ne ajutăm de pe margine și să stăm să ne uităm aici, cum povestesc mulți, că nu e războiul nostru. Noi trebuie să fim neutri. Așa păi, neutri, lumea? dacă suntem, tot, tot facem parte. Sunt mulți care pe diverse rețele spun că nu e războiul nostru. Ce treabă avem noi? Păi, dacă, intra, dacă noi nu făceam parte din NATO și intra peste noi sau peste cei din Republica Moldova, am fi cerut ajutorul altora.
1: Uite, zice cineva care, cred că semnează Dani pe Facebook, dacă vine la granița cu noi, din păcate, cred, cu tărie, că România va rămâne fără forță de muncă. Cu toții sau marea majoritate dintre noi se va stabili în Occident și va lăsa țara în urmă.
2: Nu chiar cu toții. Dacă vine, eu l-aștept, că eu nu plec. <laughs> N-am plecat nici până acum, nu plec nici dacă vine.
1: Da, nici din Ucraina, nici eu nu cred în teoria asta. Ucraininii sunt acolo, 40 de milioane, și ei au stat tot timpul cu amenințarea asta în coastă. Gândește-te da. că în ultimii 10 ani, pentru ei forma războiului a venit treptat, treptat, din ce în ce mai aproape. Ei au văzut-o. Și oamenii au încercat să-și ducă viețile acolo și au zis, ba
2: aici, e Ce cred eu? Putin și regimul ăsta comunist, inspiră frică. Și mulți s-au temut de-a lungul anilor că Rusia e puternică. E în armata, are armele nucleare. Dar Rusia a dat dovadă că a început un război pe care nu e capabil să-l creștige. El se se duce, le e frică la toți de tankuri, să dau în stânga al dreapta și nu trage un gronț. Poate soldații ei n-au știut unde pleacă Adică sigur n-au știut unde pleacă Și au fost și doar copii
1: Da, asta e adevărat Dar eu cred că Rusia are destulă putere Eu cred că e o strategie De a nu forța foarte tare Sau că sunt semne în direcția asta Ca să obțină da, niște e... acorduri politice Destul de, de rapide un...
2: e ca o echipă de fotbal a jucat cu rezervele să-i zicem da. N-a jucat cu, cu În-
1: Încă da, încă da Mulțumesc, Marian S-ar putea să vedem lucruri mult mai rele Dacă negocierile de astăzi merg prost Cred că Rusia va încerca să dea câteva lecții În orice caz Rezistența ucrainenilor Mentală și militară Este absolut extraordinară Avem multe de învățat De la acest popor Care pă, acum își scrie Certificatul de naștere națională Deși ei există ca națiune de multă vreme Momentele de cumpănă Sunt cele care întăresc popoarele Claudiu, îl învingem Pe Putin doar cu sancțiuni?
3: că Cătălin și ascultătorilor Din păcate Aș vrea să specific Că Putin, așa nebun cum îl cred Unii, de fapt, este un uh, Foarte bun strateg El, referitor la tehnica militară El a scos în stradă vechiturile, Care nu-i mai umpleau garajele a Ca tactică de luptă, vă dați seama că din al doilea război, al doilea război model încoace, este o competiție între NATO, americani și Rusia la nivel de dezvoltare armamentului. Putin nu a scos nimica deosebită în stradă, el tatonează terenul, exact cum ai spus și tu, el vrea să vadă până unde îl afectează măsurile economice și în cazul în care nu se impun mai multe măsuri și mai aspre, El va ști că și-a asumat acest război.
1: Ce înseamnă măsuri, asta să-mi spui, că asta e întrebarea mea de azi. Ce înseamnă măsuri mai multe și mai aspre?
3: Toată lumea să taie absolut orice legătură cu cu Rusia, să să el ne crede oarecum pe noi europeni dependenți de gazele lui, de petrolul lui, înțelegeți? Unii... El în lui poate gândește că dacă oprește tot ne bagă nebun mediu, dar tot așa rămâne fără bani și el.
1: Unii dintre europeni uh... sunt dependenți, România e norocoasă, România are da, doar 20%. El dacă
3: de robinetul Germaniei, îi bagă în beznă.
1: La Germania, toate. cred că am încredere că Germania se descurcă, Germania face un acord cu Statele Unite, e o țară eu, mare. Dar da,
3: dau... ceea ce vă spun nu este un om nebun, este un om cu un plan, zic eu. Este un plan al lui, tocmai cum a spus și dumneavoastră de atâtea ori, destabilizarea Uniunii Europene și nu se va opri, vă spun sincer, la Ucraina. Nu. Părerea mea va merge mai departe, mizând pe cine sunt eu cu armele mele nucleare și în și la urma urmei american, vă spun sincer, nici noi nu-i convine în a se implica într-un război nuclear. Cu Putin și el ar fi capabil să declanșeze un război
1: nuclear. Aș vrea să-ți mulțumesc, Claudiu. Mă uit pe Facebook, întreabă cineva, uh, domnul Turcu, cred, a dispărut mesajul, cum poate să ajute pe refugiații din nordul Moldovei? Uh, există un grup de Facebook, Uniți pentru Ucraina. Intrați acolo, sunt mii de oameni care colaborează, vă scriu exact uh, ce se poate face punctual și cu bani, și cu ajutoare, și cu oferte de case, și cu uh, tot ce se poate, uh, cu tot ce îi putem ajuta pe oamenii aceștia. Datele arată că 500 de mii de ucraineni au plecat deja, au trecut granițele țării. Alte date, alte imagini arată pe ruși, stând la coz, la bancomate. Și să mă întreb, un lider care vede lucrurile astea înspăimântătoare, care în Europa nu s-au mai petrecut de anii 40, ce fel de gândire o fi având? Da? La, ce, la ce să uită? Marcel, salutare, ești la România în direct. Sunt de ajuns sancțiunile?
4: Uh, nu sunt de ajuns sancțiunile uh, Unele dintre ele Au venit chiar cu întârziere, uh, Respectiv cea cu excluderea Din SWIFT uh, Dar aici uh, trebuie să avem Puțin în vedere și uh, Alte aspecte De-am văzut spus la un moment dat că uh, sau uh, Părerea generală e că Putin e posibil să nu se oprească uh, Și să-și dorească Să cucerească Ucraina ceea ce l-ar aduce la uh, granițele Uniunii Europene. Uh, problema e că și extinderea Uniunii Europene cuprinzând Ucraina uh, aduce Uniunea Europeană la granițele Rusiei. Și atunci ne am aflat oarecum în aceeași poziție. Uh, nu știu, cred că în condițiile actuale Uniunea Europeană trebuie să-și gândească un un alt fel de politică Să găsească uh, o soluție Pentru parteneri Strategici externi Uniunii Care să poată să fie apărați de Uniune susținut de Uniune Dar care să nu uh, Fie considerat Să zic uh, membrii de plin Eu văd uh, Ucraina un fel de elveție uh, Care să Existe ca tampon între Uniunea Europeană Și uh, Uniunea Sovietică lui Putin.
1: Asta e varianta cea mai avantajoasă pentru noi Așa au gândit și europenii o bună bucată de vreme Iar bătălia care s-a dus este către cine să stea cu fața această țară tampon Să fie mai prietenoasă cu Rusia sau mai prietenoasă cu Uniunea Europeană?
4: Am spus, încă o dată, am am spus considerată ca partener strategic al Uniunii Europene, care să beneficieze de toate, de toate, de tot suportul de apărare al Uniunii Europene, atenție, uh, și atunci e de înțeles că mai cu față, adică cu fața spre Uniunea Europeană. Uh, uh, asta ne-am dorit o, noi.
1: Să știi că Putin astfel... își dorește taman pe dos. Ai da.
4: uh. clar că Putin își dorește taman pe dos. Una peste alta, Putin până acum, până în momentul ăsta, a cam intrat cu gâtul în laps în sensul că uh, cel puțin previzibil, dacă nu face o trăznaie foarte mare și sper din tot sufletul să nu o facă, cel puțin previzibil nu poate ieși uh, elegant și câștigat din, uh, din situația asta. Dacă renunță în urma tratativelor la uh, războiul din Ucraina... Uh, arată că are slăbiciuni și dă un pas în spate. Oricum, în situația dată, cu rezistența acerbă a a Ucrainei, Rusia lui Putin pierde încet, încet statutul de putere mondial. Atenție! Practic, în raportul de forțe NATO-Rusia, Rusia, Rusia, dacă se se împiedică, s-a împiedicat în Ucraina, nu mai poate fi considerată o forță uh, foarte mare Și Putin știe treaba asta Foarte bine deci De altă parte nu poate, nici să, nu poate nici să continue pentru că ar însemna Pierdere totală pentru el În sensul că NATO uh, În situații de genul ăsta Probabil se va mobiliza foarte bine Sancțiunile economice îl duc oricum la pierdere Deci el practic nu mai are În momentul ăsta nicio variantă câștigătoare Dar Asta e o chestie foarte periculoasă pentru că, scuzați să-mi fie dar un nebun când nu mai are nicio șansă, nu știi cum scapă de sub control.
1: Da. În politică se spune că întotdeauna dacă ai încolțit un adversar trebuie să-i lași o cale de fugă. Adică pe undeva, pe unde să se strecoare și să nu arată ca o înfrângere rușinoasă ca să poți să mai negociezi în continuare cu el. Întrebarea este doamne, da, o să mai negocieze cineva cu domnul Putin? Adică domnul Putin... Mai are loc la mesele noastre europene, să mai poate duce la summitul G8, cum se cheamă, o să mai stea de vorbă cu niște oameni, adică să pune la negocieri cu Biden sau cu alții, să stea de vorbă cum? Că va fi foarte greu. Eu, domnului Putin, i-aș pune mereu imaginea astea de la televizor de anul 2022, în inima Europei, cel mai curat, mai stabil și mai bogat continent, dacă vreți. O tradiție oriașă. Imaginea asta în care văd familii de ucraineni trecând cu bacul la Isaccea și coborând de pe bac cu copiii în brațe, fugind din calea războiului. Asta este de neiertat ceea ce se întâmplă în acest moment. Adi, salutare, doar cu sancțiuni sau
5: cum discutăm uh, cu domnul? Cu, cu orice, cu orice, dar nu trebuie să mai negocieze nimic nimic. Și dacă ne dorim să negociem, putem avea încredere în el? Eu, Eu nu am nicio garanție poporul rus. Poporul rus nu e nevinovat. Cei mai mulți dintre ei. Probabil sunt dezinformați, trăiesc într-un nivel de trai în care trăiesc. Nu dau vina pe ei. Dau vina pe acest om care efectiv și-a pierdut control. Nu avem ce să negociem. Lucrurile sunt foarte, foarte clare. Noi ca și țară trebuie să ne gândim să nu renunțăm la aceste valori și să ne implicăm, să scăpăm de această clasă politică care, într-un moment dificil, s-ar putea, s-ar putea să renunțe la popor și să ne predea rușilor. De, a, de aceste lucruri mi-e frică. De aceste lucruri, pentru că nu găsim lideri, nu găsim oameni în care să avem încredere în asemenea momente. Aici ar trebui să ne gândim. În fiecare zi, noi ne putem trezi vânduți Rusiei, dacă fi nu și în apă în fiecare zi. Nu avem nici măcar o speranță. Nu avem un om, un lider. Nu există. Nu există o persoană în care eu astăzi să mă gândesc ca da. să merge după ea.
1: Asta nu. e diferit, nu. dar nu înseamnă că toată clasa politică în ansamblul ei ar uh, vin de țara Rusiei. Adică avem destui politicieni care consideră Domnul Rusia. Cataline,
5: sunt de acord, eu sunt de acord cu dumneavoastră, doar că doar că ei sunt foarte puțini. Am văzut ce poate mm. să facă un partid mai mare cu lideri slabi.
1: Înăși pe domnul Ciolacul am auzit la mai devreme la știri, spunând că sancțiuni totale împotriva Rusiei și că întrerupem
5: chiar și în România. E, mi-e... Eu, mi-e frică că pus la o masă în care ar trebui să aleagă, mi-e frică de răspunsul lor. Mi-e frică mm. pentru că ei nu sunt acolo datorită valorilor. Sunt mai mult datorită șmecheriilor lor, sunt mai mult datorită aranjamentelor lor, e nu adevărat. sunt datorită valorii și pot să am încredere. La fel, la fel de bine spun că Putin nu trebuie să mai stea la nicio masă de negociere. El nu mai reprezintă nimic. Punct. Orice sancțiune binevenită, e foarte bine că s-a trezit Europa, e foarte, foarte bine, e târziu, dar să sperăm că va avea efect. Iar în el nu putem avea încredere în absolut nimic Să ne așteptăm, ne putem aștepta de la orice
1: Înțeleg, acum o secundă te întrerupt Știrea momentului e dată de Digi24 Sper că vor veni și colegii cu ceva date Sunt bombardamente intense în Harkov Spune televiziunea de știri că Bombardamentele acestea sunt și asupra zonelor rezidențiale Adică sunt zeci de ucrainieni civili uciși Sute de oameni răniți sunt uh, datele din momentul acesta Deci în estul Rusiei, chiar în timpul negocierilor de pace Vorba ta, Adi, cum să ai încredere în uh, oamenii aceștia Care ei sunt la negocierile de pace în momentul
5: că el s-ar mai întoarce din ceva Și să spună, da, am greșit, niciodată Niciodată, orice portiță îi lăsăm Și dacă ne prefacem că trece pe lângă noi și se duce în altă direcție. Eu mă aștept să se întoarcă și mai agresiv Nu, aici nu cred că e loc de negociere Noi, ca națiuni, trebuie să ne mobilizăm Și să înțelegem în ce stă cu adevărat siguranța noastră Noi nu ne dăm seama, cei mai mulți nu-și dau seama Cât bine am cunoscut și cât progres am cunoscut Din toate punctele de vedere în ultimii 15 ani Asta e adevărat Dar, și o Probabil, atenția probabil tuturor. trebuie să ne lea cineva ca să-l conștientizăm sau să ajungă națiunea asta într-un, într-un colaps încât să, să, să ieșim în stradă și să ne rugăm să revenim în Europa sau NATO, dacă vreodată, prin absurd, am ieșit.
1: Îți mulțumesc tare mult, Adi. Uh, NATO și Europa, în acest moment, de restriște, sunt cele mai bune lucruri care ni se puteau întâmpla. Vă asigur că dacă eram în situația Ucrainei sau a Belarusului sau nu aveam o protecție aici, domnul Putin cred că s-o oprea cu guvernele lui marionetă tocmai la granița Ungariei sau pe unde era noua Uniune Europeană. Marius, salutare, ești la România în direct. Cum îl oprim? Salutare,
6: salutare, Cătălin. Îmi pare rău că intervin astăzi Când ar trebui să tăcem toți Să ținem un moment de reculegere pentru victimele Care mor în zi, zi de zi Dar, na, ce e de spus? E de spus că Acest război a început pe un fond Care eu cred că Putin s-a bazat pe faptul că Ucraina va ceda așa cum a cedat Crimea Și Donbasul și Luganscu generalilor din armată.
1: Te rog frumos o secundă
0: Ascultați știrea momentului. Acum, la Europa FM.
7: Venim cu vești privind războiul din Ucraina. Au fost atacuri masive ale armatei ruse asupra orașului Harkov în această dimineață și zeci de oameni au fost uh, uciși în aceste atacuri. Au anunțat pe Facebook autoritățile ucrainene. vom reveni cu informații.
1: Mulțumesc, Anisandu. Continuăm acum România în direct. Între timp, autoritățile din Ucraina uh, cer... Chiar în aceste momente cer o oprire a focului în timpul negocierilor de pace, ceea ce evident nu s-a întâmplat. Marius, mă întorc la tine.
6: Da, exact ce spuneam. Noi să suntem un moment de reculegere și mai puțin să vorbim. Eu, așa cum am spus anterior, eu cred că el când a început acest război s-a bazat pe trădarea generalilor din armata ucrainiană și nu s-a așteptat la opoziție. A crezut că o să dea câteva bombe în depozite de, de muniție sau așa mai departe, toată lumea va ceda și va face noua Rusie sau nouă Rusia din, din Ucraina. Partea interesantă este că după ce a venit Vladimir Zelensky la putere, cred că el a schimbat puțin ordinea în armata, armata ucraineană, nu mai a fost acea armată slabă din timpul Poroshenko când au pierdut regiunile amintite. Și de aici a pleacă Acum, după ce a început războiul și lucrurile Nu s-au întâmplat conform scenariului lui El nu o să mai poată da înapoi Așa cum spunea antevorbitorul meu El nu mai are cale de întoarcere Singura noastră scăpare ar fi uh, tot din interior El a fost numit de serviciile secrete ruse Tot serviciile secrete ruse o să-l pot da jos Altfel vom ajunge la un război mondial Nu există altă întoarcere deci, oamenii din Rusia, ieșind în stradă, sau serviciile ruse care conștientizează în ce s-au băgat, poate să, să termine ce s-a întâmplat. Da. Putin, ca tare, De nu va. Serviciile
1: germanei Hitleriste știau
6: în ce s-au băgat? Probabil că da. Acum, eu cred că nu mai suntem în 1939-1940, în când a început războiul, ci suntem totuși, cred că, că ne-am mai luminat și noi la cap, asta cred eu. Și cred că peste tot sunt oameni care au uh, un, un simț al realității. Pentru că ceea ce face Putin nu are nimic la de a face cu realitatea. El trăiește în bula lui și dacă vedem că acuză Ucraina de, de nazism și acuză de lipsă de democrație Ok, democrație nu avem nici noi în România N-au nici țările mai dezvoltate peste tot Există corupție, există de toate Dar uh, oricum e mai democratic decât în Rusia Asta este 100% clar Și nu există cred că niciun dubiu în, în acest sens
1: Imaginile din Harkov sunt tulburătoare Bombardamentul A, Eu am prieteni
6: în Ucraina Am schimbat cu ei de câteva da. zile
1: Bombardamentul este asupra unor cartiere de blocuri Așa cum știți că sunt toate în România Că noi din vremea lui Ceaușescu construim blocuri ca exact ca în Ucraina Adică seamănă foarte bine cu ce știți în orașele voastre Bombe căzute între blocuri Imagini cu civili uciși întinși pe trotuar Există o zonă mai intens bombardată în momentul acesta preușesc să, o, să observ sau a fost bombardată mai intens. Nu da? vrut să știți da. lucrurile astea.
6: Ca să să știți putem să asta. spunem condoleanță să ne rugăm pentru ei, dar mai mult nu putem face noi. Nu știu dacă sancțiunile rezolvă, rezolvă problemele astea. Da. Eu v-am spus, eu mă aștept ca doar poporul rus și cu conducerea serviciilor lor să pună capăt. Putin sigur nu va pune capăt și dacă cineva va ataca sau va intra în luptă în... în împreună cu Ucraina, va
1: conduce la a treia deflagrație mondială. Mulțumesc tare mult, el a fost Adrian. Uh, Roxana, salutare, ești la România în direct. Alo? Ah, nu e Roxana, este am făcut eu greșeală, în momentul ăsta este Adrian. Salut, Ramarius. Salut, prea. salut.
8: Scuze. Ah, Nici o problemă. Bun, uh, foarte complicat subiect și cred că antebărbitorul meu avea perfectă dreptate cu momentul de recolegere, mai ales în lumina informațiilor date de voi, bombardamentul. Uh, bun, ca să exprim o idee, eu cred că asistăm acum la continuarea războiului rece sau la revenirea lui. Poate că în viitor, istoricii viitorului vor analiza fix în cheia asta Poate că războiul rece nu s-a terminat. E foarte greu să spui că nu mai putem sta de vorbă cu Rusia pentru că, într-un fel sau altul, nu cred că avem încotro. E... Eu sper că, totuși, la un moment dat, tratativele de pace vor da rezultate și că războiul se va termina. Într-un fel sau altul, da, Putin va fi înlocuit ori de către popor, ori de către serviciile secrete. Ce e periculos e să rămânem în dilema asta a războiului rece și să nu reușim să ieșim din ea, pentru că și viitorul va fi sumbru dacă asta se va întâmpla. Nivelul de sancțiuni impus e posibil să fie suficient de mare încât să miște lucrurile în Rusie în momentul de fapt.
1: Eu unul, nu știu de ce Într-un fel îmi pierd încrederea Pentru că mă gândesc că Dacă pornești o astfel de operațiune Nu pornești pentru câteva zile Dacă te pregătești vreme de 8 ani Că am impresia Că omul își dorește Ceva mai mult Decât ce se întâmplă acum A mai stat la masă Au mai fost prilejuri de negociere Au mai fost prilejuri de stat de vorbă, de făcut schimb de diverse, de compromisuri dar nu s-a întâmplat nimic adică i-a mințit în față pe toți cei cu care a stat de vorbă de la președintele Biden, la președintele Macron la cancelarul Germaniei toată lumea care a trecut pe acolo a fost mințită pentru că lucrurile erau deja pregătite De
8: acord cu tine din punctul ăsta de vedere. tocmai de să spuneam că m- este, într-o viitoare, conducele a Rusiei, nu neapărat în put. Da. da, eu... Dar... Da. <laughs> Dar nici nu putem să privim Rusia ca un etern dușman. Eu n-aș vrea să o privesc la principal de situație este Putin.
1: Eu n-aș vrea să o privesc ca un etern dușman, din potrivă. Ceea ce mi-aș dori foarte tare... Mulțumesc, Adrian. Ceea ce mi-aș dori foarte tare este ca să avem o relație normală cu țara de acolo, cu toții. Nu să fim agresați în permanență de diverse idei de preamărire pe care le are. Eu îmi doresc să trăim în bună pace. Asta e ideea momentul acesta. Roxana, salutare! Ești la România în direct.
7: Uh, bună ziua! Am ascultat până acum emisiunea, în pe drum. Am și tras dreapta ca să am semnal. Dar ce mă... Tratează pe mine este că oricum măsurile pe care se ia, pe care le ia lumea în momentul ăsta, nu doar Europa, le ia întreaga lume împotriva Rusiei, sunt mai mult decât mici și nu îl afectează foarte tare pe putin lucrul ăsta, pentru că se vede că omul nu e acasă cu cei trebuie. Însă e de admirată atitudinea românilor, dar în același timp ar trebui să ne gândim că România. Ca nu este în stare să aibă ia, grijă de poporul ei și de oamenii ei. Pentru că acum oferim uh, adăpost ucrainienilor, adă, oferim adăpost refugiaților și așa mai departe și tot ce au nevoie, ceea ce e de apreciat. Însă noi nu suntem în stare să avem grijă de proprii noștri cetățeni care nu au ce mânca, n-au unde dormi, uh, n-au poate un loc de muncă stabil sau au venituri foarte mici. Eu cred că înainte de a ne face... Probleme cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și între Rusia și restul lumii, trebuie să ne facem probleme noi, ca țară, ce vom face. Pentru că, dacă, Doamne, Ferește, bate războiul la ușă, noi nu suntem pregătiți, noi nu avem nimic. Păi, absolut nimic. Acum știi deci cum cred e. că aici trebuie să ne gândim. Foarte e ca la noi inundație.
1: E ca la inundație. Când vine inundația peste tine, nu te mai pregătești de restul problemelor uiți la inundație și rezolvi ce e de rezolvat acolo când zici tu că întâi trebuie să ne uităm la problemele noastre înainte de a da ajutor mie că în momentul ăsta cea mai mare problema noastră a devenit acest război adică noi aici nu ne mai putem purta ca în pace și mâine să dezbatem problema știu eu îndiguirilor din România sigur că e o problemă importantă sau problema asistenței m- sociale eu m-
7: zic că... Nu zic că nu trebuie să acordăm ajutor și, și că este de apreciat că facem asta. Doar că, din păcate, atunci când nu există astfel de probleme, ar trebui ca noi să avem grijă de cetățenii noștri. Nu ca ai și cetățeni să plece în afară. Acum, da, trebuie să-i ajutăm pe cei din Ucraina. Dar ceea ce pe mine mă îngrijorează și mă înspăimântă este că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, noi suntem terminați ca nație. Că majoritatea oricum pleacă din țară Și dacă ne gândim bine pe cine chem la război Că dacă ne uităm hmm. în jur mai mult Fetele ies, merg în armată Bărbații nu prea Sincer, Adică <laughs> nu e, e o realitate așa. dură
1: Să știi că sondajul avant-garde Sondajul avangard dat săptămâna trecută Arată că jumătate dintre noi Cred că merită să ne apărăm țara Deci asta e vestea bună Și doi la mână Hai să spun ceva foarte interesant După cum vezi, dacă vine vreun război Oricât de neplăcut ar fi, și îți mulțumesc, Roxana, oricât de neplăcut ar fi, granițele se închid pentru bărbați. Adică, la război, sunt puține șanse. Ați apărat, țara devine și o obligație legală. Asta trebuie să știm în momentul acesta. Negocierile de pace, aparent, continuă în momentul acesta. Colegii mei o să vină la știri să vă țină la curent cu ce se întâmplă. Iorgu Ianu și... E alături de noi De-a lungul întregii zile Europa FM vă ține la curent cu știri și ediții speciale Despre ce se întâmplă În Ucraina Și mai ales despre modul în care Nenorocirea asta se va opri România în direct se încheie astăzi aici Eu sunt Cătălin Stribla Spor la treabă Participă la România în direct De luni până joi De la ora 13:15 La Europa FM